0: Podcast 99.
1: Grabando. El Cineí. El Cineí. Toma 1. Marta.
0: Guillermo
2: del Toro.
1: Isabel Coixet.
2: Spike, Spike Jonze
1: Gaspar Noé.
2: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
1: Alicia García Diego.
2: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint lucé Julio Medellín. Alejandra Márquez Abel
1: Amate Escalante.
2: Claudia Llosa.
1: Athena Rachel Sangari.
2: Matthew Casolidas.
1: John Cameron, Mitchell
2: En 17 años caben muchas conversaciones.
1: Cientos de nombres propios y
2: muchas latas de película.
1: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El Cineí.
3: Cineí, por Ibero
4: 90.9. 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo. Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cineí. Hoy es viernes 25 de noviembre del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés? De maravilla, estimado More. Por aquí en un viernes más
2: subiendo hasta la cima de Santa Fe. ¿Te viniste para, en bici? ¿Qué crees que no? Recién me recuperé una lesión que me metí en una vuelta a, a Totihuacán y apenas estoy retomando de nuevo entonces no me quiero meter demasiado
4: eso está buenísimo en lugar de ser el giro de Italia o el tour de Francia de Francia Ajá. o la vuelta a España es la vuelta a Teotihuacán la teo me parece vuelta. fantástico sí, Andrés no, muy bueno. eres mi héroe de todas maneras tú aunque tú no hayas morir. venido hoy en bicicleta <risa> este eh, te sí, admiro mucho están en cabina en los micrófonos de este programa un par de voces que ya habían escuchado ustedes por su cobertura en el festival de cine de los Cabos y me da muchísimo gusto que estén aquí de nuevo. Jimena Betancourt, ¿cómo estás Jimé?
3: Hola, súper bien, siempre emocionada de estar en el programa
4: Eso, muy bien, y junto a ella, que desde Los Cabos los escuchamos chambeando y haciendo cobertura juntos eh, Carlos Sierra, ¿cómo estás Carlos? Me encuentro de maravilla, excelente, muchas Eso. gracias Eso, este, decir que están en la página de Ibero90.9 eh, Todos los textos, entrevistas y cobertura que hicieron eh, Jimena y Carlos de... La edición más reciente del Festival de Cine de Los Cabos, que estuvo buenísima y que afortunadamente, como todos los festivales de cine interesantes del año, este no se nos acaban a nivel de contenido. Hoy andan por acá, porque en un momento nos van a compartir un par de entrevistas que tuvieron la eh, oportunidad de hacer por allá, para hacer sino un cierre, porque insisto, no cerramos definitivamente nunca los, los proyectos. no este El buen Bruno Santamaría es uno de los ganadores del de concurso de fondos, del Fondo Gabriel Figueroa de Los Cabos, y vamos a estar hablando más adelante en programas subsecuentes de ese proyecto y de esa película. Y así funciona el círculo virtuoso del cine. Este, empezamos a oír hablar de Ya No Estoy Aquí, este, de Fernando Frías en el concurso de proyectos del Festival de Cine de Los Cabos y entonces así se va generando como el asunto del de círculo virtuoso de, del cine, hoy vamos a hablar mucho de eso, hoy vamos a hablar de que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer y el programa va a tratar de muchas maneras sobre el asunto les adelantamos de una vez la última media hora del programa en nuestro monográfico vamos a hablar del retrato que ha hecho el cine de la violencia de género ...y de cómo el cine... Puede ser una herramienta y un ve vehículo para poner temas encima de la mesa, para hacerlos parte de la agenda y para tratar de promover cambios, ¿no? Entonces, bueno, de eso y más vamos a hablar. Andrés, este, tenemos que arrancar, como es, es costumbre, antes de hablar de las entrevistas de, de Jime y Carlos, eh, de nuestro obituario de una manera muy veloz. Este murió Jean-Marie Stroub. Jean-Marie un cineasta que pues es considerado de lo esencial de lo
2: ético, de lo político y de lo bello, eh, pues es un un cineasta que nace en Francia, que forma parte de una, pues cómo decirlo, de una ola muy muy importante a la hora de, de querer presentar el cine sin sin tanta, cómo decirlo, sin tanta garabía sin tanta búsqueda, ¿no? entonces es un, pues, un poco como lo que hacía como Ken Loach cuando vi esta película, este, I'm Daniel Blake, Sí. Este pues encuentro social, este comentario Pues más este A, a lo central a lo, no, no, no a lo central del pueblo Pero a lo central de lo político en relación con pues con el pueblo, básicamente, ¿no? Sí,
4: un contemporáneo de, de los grandes nombres de la Nueva La Francesa, que seguramente son mucho más Así mediáticos, es. conocidos, ¿no? Este eh, acaba de eh, morir, acaba de decidir de una manera este, polémica, como ha sido su, su vida, Jean-Luc Godard, su muerte. Y el mismo año en el que falleció este Godard, se, se adelanta también eh, un, un personaje de la talla. Este, eh, de la estética y de la ética de lo cinematográfico claro. con como Jean-Marie Straub, Descansa en Paz el otro personaje del obituario de hoy es alguien que por la cercanía nos pega más y siempre es difícil y es complicado dar estas noticias tenemos que despedir eh, con alegría, con gusto, con música, como sucedió ayer en una agencia funeraria este, de la Colonia del Valle, a Jacobo Márquez, exalumno de la carrera de comunicación de la Ibero, promotor cultural y musical, este, alguien que organizó muchísimos conciertos, que organizó muchos festivales de música y que este, era un melómano empedernido, este, yo no tuve la suerte de darle clases a Jacobo, pero lo conocía bien uh -huh. eh, a través de sus amigos y de sus amigas. Yo quisiera aprovechar para mandarle un abrazo muy fuerte a Letia Salas, a Gabilú Lara, a Paloma Zabao, a, a Ana Paula Barrios, desde luego. Y a todos los que conocieron a Jacobo y a todos los que colaboraron con él. Él fue el productor de un documental precioso que yo recomiendo mucho que busquen uh -huh. en plataformas. Seguro por ahí está en, en alguna plataforma que se llama Banda platicamos hace relativamente poco tiempo con Carlos Armela, su director sobre esta increíble épica, histórica, este viaje fantástico de un grupo de niños músicos oaxaqueños que van a un festival de cine de jazz en Guadalajara y que aprenden un montón de cosas en el festival de cine de jazz que empiezan a tocar con otros músicos de otras edades y de otras latitudes, de otras historias personales y que es, digamos, el legado cinematográfico más relevante de de, de esta vida tan llena de cosas buenas de Jacobo vaya un abrazo muy fuerte hacia todos los que trabajaron con ella y con él, perdón y este y pues nada, busquen banda, busquen este documental dirigido por Carlos Armela, que es una verdadera maravilla, sí Andrés de hecho
2: ya ahorita que lo comentabas me di la tarea de buscarlo y está en Docs, la, la página Docs MX, en la parte de Docs en línea se pueden acercar ahí y pues rentarlo, por favor, échale un ojo, la verdad es que desde que estoy viendo aquí el trailer la fotografía se ve muy bien sí Entonces, este un ojo, eh, es,
4: es una, una película muy padre la foto es de Isi Sarfati este eh, yo creo que Ahora tiene de, cosas de, de Ana sí, Paula sí. Barrios Ana Paula colaboró en el, en el documental también este y es parte del crew y nada un abrazo y un, un, un este, eh, cariñoso recuerdo para, para Jacobo insisto este, eh, sus servicios funerarios ayer Fueron muy distintos A los que eh, solemos encontrarnos En las agencias funerarias Había mariachis en el servicio funerario to Tocando Yesterday este, Había flores de colores Porque es lo que le hubiera gustado a él La gente no estaba vestida de negro Y nada, celebremos la vida de Jacobo así Y recordémoslo de esa manera Después de eso pasamos a otras cosas Y quisiera preguntarles Carlos, eh, Jimé de Los Cabos de este año, eh, antes de pasar a las dos entrevistas concretas que, que tenemos unos clips y que nos van a con Sama, no, nos van a, a compartir ahora, ¿qué, ¿qué es lo que más les gustó ya en su balance final? Si se tuvieran que quedar con una sola película de Los Cabos de este año, Jime, ¿tú con qué película te quedarías como tu favorita? Oye,
3: pues la verdad, yo creo que Women Talking... Ellas dicen en español que justo sale ya en diciembre, en cines. Me encantó, tiene una narrativa bellísima, súper poética y creo que es un tema, o sea, la violencia de género, el abuso hacia la mujer, que todavía tenemos que hablar, es súper importante y creo que lo trata de una manera súper bonita.
4: Correcto, muy bien. ¿Tú,
0: Carlos? Pues ve, la programación era, era tan extensa, pero también era tan, tan buena que yo creo que hay varias películas que me encantaron, pero... Si yo me tuviera que ir por una, yo creo que sería Blanquita, que creo que, que sonó bastante, eh, no solo en este festival, sino en varios festivales alrededor del mundo y que ya ha ganado premios. Entonces, yo me llevaría esa película,
4: pero la verdad, todas las películas pues eran joyas, la verdad. Perfecto, muy bien. Este, Ahora pasemos a las entrevistas que, que hicieron ustedes. Eh, no suele ser tan común, pero luego uno le atina sin querer queriendo o sin saber a quién va a acabar ganando el, el festival. Y ustedes platicaron eh, con el productor de la película que se acabó llevando el premio principal de, de Los Cabos, ¿es así?
3: Sí, justo, el productor se llama Sylvain Corbeil y es de Falcon Lake, que justo la historia es sobre un coming of age de unos adolescentes que, pues se conocen, se enamoran en un verano, pero pues lo que la hace diferente es que tratan mucho el tema del miedo. Y sí ganó justo la competencia de los cabos. Y pues sí, hablamos con él y nos contó muchas cosas interesantes.
4: ¿Qué les dijo? Este, si pudiéramos hacer un uh -huh. resumen.
3: Pues primero nos estaba contando que la directora, que es Charlotte Lebon, eligió un, una relación de aspecto de 1.37. Porque pues quería que todo se sintiera más íntimo, ¿no? Que fuera desde la perspectiva de los niños. De hecho, nunca se ven las caras de los adultos, si es que aparecen de vez en cuando. Y también, bueno, como él es el productor, dice que estuvo estresado como demasiado tiempo, pero lo único que lo liberó fue cuando se presentaron en Cannes y los ovacionaron siete minutos.
0: Sí, bueno, igual algo que, que sueles ver mucho en los festivales de cine es que no todo es puro glamour. Eh, él también siendo productor pues nos contó también pues el lado pues, duro que hay detrás del cine que sobre todo este tema de la distribución y todo el problema que es llevar a cabo pues, una película alrededor del mundo nos contó que, que pues, en México todavía no logran encontrar un distribuidor pero justo los eh, festivales de cine son estos espacios pues, donde se pueden dar estas oportunidades ¿no? pero también pues que la mejor manera de ver la, una película es en el cine que hoy en día pues todas estas plataformas de streaming y por internet pues eh, complican un poco más eh, pues, la libertad que te puede tener una película. Entonces, pues eso es más o menos fue un poco de lo que nos contó.
4: Correcto. Además de platicar con él, eh, platicaron con una dir directora muy interesante que hizo otra de las películas que llamó más la atención en el, en el festival. Que, que fue este Marian Matis que presentó Runner, ¿no?
3: Justo. Pues sí, es su ópera prima. Entonces, ella estaba como muy emocionada de estar ahí... Y bueno, la historia es sobre una chica que está sola... Y justo como que todo lo que le pasa es que se queda todavía más sola... Pero lo que nos contó en la entrevista es que sí, o sea, ella quiere retratar esta soledad... Pero desde lo que es bueno, desde la tranquilidad que es estar solo... Y sí, hay mucha gente que pasa por su vida y por situaciones... Pero los puede dejar ir fácilmente porque al final ella está bien consigo misma... Además de que es una historia súper honesta porque es algo que ella siente... Como que la soledad es un tema que le interesa mucho porque lo ha experimentado a lo largo de toda su vida.
4: Correcto. Carlos, tú quisieras agregar algo sobre la conversación con, con este. Ay, Dios mío. Mariana.
0: Sí, sí. La verdad se sintió muy personal eh, pues cuando nos estuvo contando pues, toda esta historia. Eh, también pues, estuvo hablando del proceso creativo y, y de cómo nació esa historia. Eh, que también pues, en un principio, pues sí, ella. Eh, la emoción principal de la película Soledad y, y este sentimiento pues también eh, nació pues porque ella también un día se sentía así y que pues poco a poco fue desarrollando esta historia y, y que bueno tuvo eh, el apoyo de su abuela que un día que ella se sentía muy triste pues que le dijo que, que pues sí, que, que lo importante si es que un día te sientes pues mal con dolor es salir a amar ¿no? Entonces yo creo que pues ahí está, están estas dos emociones constantes en la película que es pues la soledad pero también el amor.
2: Andrés, tú querías agregar algo. Sí, ahorita que Jimena comentaba, no, el tema del asunto de la soledad, creo que pues, es algo bien, bien per, pertinente. Iba a ser perspicaz, peculiar, pero no, es algo muy pertinente porque en una sociedad en la que técnicamente todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos presentes los unos con los otros, en realidad, es pues, una especie de juego ahí muy extraño, ¿no? porque pues es como el asunto de, del de, asunto de las salas de cine, lo comentaba el otro director. Puedes ver, eh, ver, para ver el cine tienes que estar en una sala de cine, parte de la sala de cine es esta experiencia colectiva, estando a veces aislado de esa experiencia, no, no entras en contacto con lo que es... Eso, ¿no? Y esa ausencia de colectividad es lo que nos entrega esta especie de soledad extraña que me parece que retrata, pues bueno, los que no nos comentó Jimena, ¿no? Porque obviamente no la he visto, pero ya con lo que me dice me dan ganas de ir a buscarla. Ah,
4: es un poco el objetivo también de ir y cubrir festivales y de tener diferentes miradas para Ay. ir a cubrir esos festivales. Es la lógica de que un festival como el de Cine de los Cabos no nada más organice un concurso de crítica cinematográfica para, para nuevas plumas, sino que invite no y que Ibero90.9 siga desarrollando eh, la, y haciendo posible eh, la eh, lógica para que se sumen nuevos ojos como ustedes al, al equipo del cine. Y tenemos por ahí un, un par de clips sobre estas entrevistas, entonces le pido a mi queridísimo Obando que lo suelten, por favor,
5: Story when I was I mean, maybe in my early, late 20s, and I, the origin of the story came from one afternoon when I was feeling kind of blue. I asked my grandfather, my grandmother, for a bit of advice. She said, "You know, whenever you feel pain, go out and love." So that's sort of the beginning of the story, and that's what I kind of how the film blossomed from there. And I've learned so much about myself in the process, and it's been a really beautiful experience. But for Runner I thought, well, if, if I were to write a letter to someone, what would my letter say? So that's how I sort of generated the script. So I had each scene be a sentence, and it's like, what would my letter say? So I just had, I built the script around that. It was very loose, in some of it's plot, some of it's atmosphere, some of it's a painting. It's all just sort of a collection of different mediums all put into one film. I think as a young woman in particular, I'm fascinated with this topic because there's so much imposed on women to, you know, be a bride or to have a certain trajectory. And for me, it's been something that I want to celebrate is not so much loneliness, but it's sort of solitude. It's like a singular person in a landscape going about their lives. So um, it's just a topic that has fascinated me for
4: Evidentemente esta era Marianne, ¿no? Y yo destaco lo que sucede en los festivales de cine con las óperas primas. A mí me parece que es, es un ámbito ideal para que las nuevas voces y las nuevas miradas detrás de la cámara se den a conocer y se hagan presentes, eh, dicen por ahí los que saben que lo más difícil de dirigir no es hacer la primera película, sino es hacer la segunda. entonces si te tratas de comer el pastel completo en la primera oportunidad que tienes de dirigir y quieres decir todas las netas de la vida en una sola película, igual y no te dedicas a demostrar simplemente que eres buena o bueno para contar. Entonces, bueno, eso sería este, eh, en primera instancia lo que les comentó Marian. Tenemos un clip también sobre lo que dijo Sylvain Corbeil, el productor de Fuck Naked. Suéltala, Obando. Oh,
6: uh, Memento International, so... They sell the film to different countries. I, I don't think they have sold the film yet to a Mexican distributor. And that's also why you know festivals exist because film festivals attract films that can be interesting for some local distributors to then take the rights to distribute the film locally, right? So we hope to have uh, you know a Mexican distributor to, <laughs> to choose the film and uh, see it here. And if not, I think the challenges in general, it's really the platforms. The platforms have changed the way people watch film. Um, and uh, and it's not very accessible. It's like, <coughs> they're very, very, um, how can I say this? Uh, they're, they're very needy. Like if, if they buy your film, they buy everything. And then, so you can't do festivals. You can't travel with it. You can't sell to different countries and it's not many times you don't have it in movie theaters. To me, I don't think it's fair. I think it's okay to have different ways of seeing a film. And now we're still not in a in a sort of uh, fair, you know, relation with the platforms. They're really, yeah, I think they're they're too strong right now. So the way, way we can do is like try to still go to movie theaters because when we do the films, the best way to see them is on the big screen. It's not the same perception if you watch it on muy
4: relevante y muy interesante ya lo habíamos adelantado un poco con lo que comentaron eh, jime carlos que en un festival de cine, en una entrevista presencial, eh, Silvain hable de estos nuevos usos que tenemos con relación a las películas y estas nuevas maneras de, de consumir, de cómo el cine viaja, de, de cómo se va comprando para su exhibición o su distribución en diferentes países, pero de cómo ahora las plataformas están ahí este y cómo... este pues no hay que ser romántico ni nostálgico, hay que ser clavado del cine como los que estamos en esta cabina, como ustedes dos que están empezando a en entrarle a la cobertura de festivales, eh, donde vas y te metes con otro grupo de personas a ver películas como Enajenada o Enajenado durante unos días pero sabiendo que esas películas van a poderse consumir ahora en las, en las plataformas, este ustedes siendo de una generación completamente distinta a la mía, este ¿qué encanto le siguen encontrando, Jimé, a ver las películas en una sala de cine?
3: No, pues toda la experiencia, o sea, el sonido, o sea, que estás oscuras, no te distraes tan fácilmente. Yo creo que sí es toda la diferencia. Además, justo lo que mencionaba Corbeil, es que las plataformas cuando te compran los derechos de tu película te quitan todo, entonces tú no lo puedes proyectar en ningún
4: lado. Hay, hay unas discusiones de las cuales hablaremos más adelante el día de hoy en el, en el programa y hay muchos casos... Y muchas reglas por, por reescribirse también, antes parecían Carlos inamovible estas ventanas de exhibición que debían tener un orden, primero vas a festivales, luego vas a la exhibición en cartelera, luego vas a este televisión pago por evento, luego vas a televisión de paga, luego vas a televisión abierta, luego vas a, a, a venta directa, no este hoy hoy no funcionan las, las cosas así y hoy creo que estamos en un momento muy interesante Carlos.
0: Sí, no, completamente. Igual algo que también eh, muchos de los profesionales de la industria que nos dijeron ahí en el festival es que hoy en día ya los mismos creadores son los que tienen que encontrar las maneras para sacar adelante la película. No es tanto el método tradicional de, ay, voy con una distribuidora y luego la distribuidora la va a poner en un cine o quiero que sea una plataforma en streaming. Eh, al final del día, pues lo que la mayoría de los creadores quieren es que se vea de manera colectiva en un cine y no siempre puede ser así. Eh, entonces eh, Pues no, ya, ya no Confían tanto en las distribuidoras porque las distribuidoras Ya no quieren tomar tanto riesgos Entonces pues ya eh, Pues de cierta forma estamos en una época Donde ya cada quien Y en especial los creadores pues tienen que encontrar la manera
4: Pues de sacar adelante la película Sin depender solo de una pues distribuidora Así es y este En esa en esa misma lógica Y volviendo este eh, Gime, al, al tema que hablabas De, de ...de lo que te gustó... ...de la película que más te gustó... ...y de la importancia del tema... ...que estamos, este, que estamos tratando hoy... ...este... Yo, ...yo quisiera poner sobre la mesa... ...hablando ya de festivales... Eh, ...un festival que tiene que tiene lugar... Eh, ...este fin de semana... ...en los dos espacios diferentes... ...tanto presencial... ...en una serie de salas... ...en Pachuca, Hidalgo... ...como a nivel de plataformas... ...en Filming Latino que se cruza con el tema del programa y es el, el festival eh, de video y cine femenino Dulcísimo Ovario, este que arranca el día de hoy y que termina dentro de tres días y que, insisto, se puede ver en salas en Pachuca y se puede ver en Filmin Latino, eh, donde hay películas como Corazón de mezquite de Ana Laura Calderón, como Hijas de Brujas de la queridísima Farideh Schroeder a quien le mandamos un gran abrazo protagonizada por Yalitza Aparicio como Aprendiendo a Cantar y Casa de Muñecas de la querida Caro Mesa no y como Pez no ha muerto de Penélope Flores es muy interesante como en el gran banquete de festivales de cine que hay en México al año en la gran variedad que hay este, de espacios y de festivales de cine este, hay cine hoy que tiene una perspectiva desde su concepción y desde su mirada vamos a tener una conversación bien interesante justo después de la rola que vamos a soltar ahora y del primer corte de estación precisamente alrededor de eso y de algo que organiza también el día de hoy la cátedra UNAM de eh, la cátedra Bergman de, de la UNAM Este Jime muchas gracias por ir a Los Cabos por pasársela también y por traer cosas tan interesantes
3: no, muchísimas gracias a ustedes
4: Este, Carlos, lo mismo este Ahí están las notas de, de Carlos y de Jime Y los textos de Carlos y de Jime En la página de Ibero90.9 este, Con esto seguimos presentándolos los, los presumiremos como los nuevos fichajes Del área cultural y del cine Y de, de, de estos tiempos para, para las siguientes temporadas Y nos seguimos escuchando aquí, ¿sale? Encantado, muchas gracias Bueno, nosotros vamos con algo de música y a un corte Y regresamos con más del cine Estamos de vuelta Escuchamos este a Queen eh, La música la escogió como siempre Ricardo Marín A quien le mandamos un abrazo No pudo estar con nosotros el día de hoy pero afortunadamente él eh, siempre nos manda cuando está y cuando no está rolas muy buenas. Y es eh, el momento de presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. Este Me da muchísimo gusto tener de nuevo en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí a Alejandra Márquez Abella, eh, directora, guionista, productora y muchas cosas más en el mundo del cine. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Otra vez, estaba justo acordándome cuántas veces he estado contigo presencialmente o remotamente.
4: Sí, pues hemos platicado eh, eh, varias veces. Eh, a veces en estos dos años raros de los que estamos saliendo este eh, a distancia o a través de eh, estos aparatejos que hoy nos facilitan algunas cosas este o de manera presencial acá en, en la cabina y bueno antes de hablar de, de el tema que nos compete hoy que ...que es una conversación bien interesante... ...que va a tener lugar eh, hoy por la noche Ale... Eh, ...solamente felicitarte al aire... ...por por el espléndido trabajo del, del norte... ...sobre el vacío... este ...yo tuve la suerte de verla en, en Morelia... ...y por ahí hay este, en la página de Ibero90.9... ...un texto y una videocrítica... ...porque fue nuestra película de la semana... ...hace relativamente poco tiempo... Este, y, ...y preguntarte... ¿Cómo son estas nuevas lógicas, Ale De que las películas Van a festivales eh, Pueden estar en plataformas Y no necesariamente eh, están Recorriendo los mismos caminos Que recorrían antes en, en las ventanas De exhibición y distribución Tradicionales
3: Pues
1: yo creo que estamos viviendo una época rara eh, Cuando yo estaba en la escuela de cine Estábamos migrando del de cine Al mundo digital Y ahora siento que estamos en otra migración Igual de relevante eh, yo creo que estamos viviendo el cambio, ¿no? Creo que las cosas todavía no están como bien establecidas y hace falta seguir teniendo esta conversación porque ciertamente no es la misma experiencia ver una película en una sala de cine que verla en tu casa, en, en una plataforma, pero no es que una experiencia sea mejor que la otra, no, no por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no? Como que uno podría eh, o debería poder, sí, experimentar las películas de, de diferentes maneras, los festivales de cine son una maravilla y son una cosa increíble, pero sí es verdad que ahora con la llegada de las plataformas, eso se compromete un poquito más. Justo fue el caso del Norte sobre el Vacío, ¿no? donde estrenamos en Berlín y, y visitamos un par de festivales porque era lo que nos permitía el acuerdo que teníamos con la plataforma, pero tuvimos que declinar muchas, muchas invitaciones y me hubiera encantado a mí que la película se proyectara más, ¿no? o sea, que tocara más la pantalla. Pero bueno, estamos viviendo este cambio y creo que hay que nutrirlo con conversaciones interesantes y
4: ideas, ¿no? Sí, al, al final lo que importa son las películas, esta es buenísima, esta eh, toca una vez más, como sucede con tus dos largos de ficción previos temas bien interesantes y bien pertinentes de lo que nos está pasando como sociedad y como país, ¿no? Y este invitar a la gente que la vea está en Amazon Prime, este asómense a ver el norte sobre el vacío, díganos qué les parece y continuamos como dices tú con 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 esto del cine que en, en resumen es una conversación muy sabrosa y entonces ahí me aprovecho para para brincar al, al otro al otro tema, eh, Ale a una eh, conversación que hoy a las 8 de la noche este, a través de la plataforma de la Cátedra Bergman de la UNAM vas a tener con, con otra queridísima interesada en el mundo del cine además socia creativa tuya, no han colaborado en, en varios proyectos no eh, eh, que, que es eh, Arancha, ¿no? este, sobre eh, en un día como hoy, que es el día... De, de erradicar la violencia en contra de la mujer, Ale este, la pertinencia de la mirada este, femenina o de la otra mirada o de las otras miradas en el mundo del cine, ¿de qué va lo que va a suceder hoy por la noche, Ale?
1: Pues mira, un poco eh, partimos de la invitación de la Cátedra Bergman que siempre siento que plantea unos espacios muy interesantes para conversar sobre nuestro quehacer y sobre las cosas que lo tocan eh, y, y nos pareció tanto a Ara como a mí, pues muy interesante el, el acercamiento como a tener eso, a dos, a dos mujeres que, que hemos tenido una cercanía, no solo profesional, o sea, yo diría que Aranza y yo nos acercamos porque nos gusta, digo, además de tener una, un intercambio laboral, pues no, porque nos gusta pensar y nos gusta pensar juntas y nos gusta... Eh, hablar, ¿no? Justamente, tener conversaciones sobre lo que está pasando sin asumir las cosas como son. Como que siento que lo que nos trae el feminismo es la idea eh, irrefutable de que las mujeres somos personas, de que merecemos vivir sin violencia y de que no es... Sin violencia, además, eh, por causa o por, por eh, consecuencia de nuestro género. Eh, y creo que lo que nos llama o nos ha llamado ahora y a mí se concreta esta noche en la conversación que vamos a tener es qué significa la mirada femenina, ¿no? o el female gaze o esta cosa que tanto hemos hablado cómo, cómo, cómo se materializa ese concepto ¿no? qué es exactamente y creo que, eh, lo que a lo que hemos un poco llegado nosotras es, es que pues es la inclusión de la experiencia de las mujeres, ¿no? o de la experiencia femenina en la mirada cinematográfica, que creo que es, es clarísimo cuando lo piensas así, ¿no? No es un reenfoque de la mirada, o sea, no es cambiar el objeto de tu mirada o la manera en la que ves, sino ampliar la mirada, ¿no? Integrar, dejar que otras experiencias, que en este caso estamos hablando de las mujeres, pero podríamos hablar de muchas otredades, como dices tú, uh -huh. eh, dejar que eso, que sean... que, que que nos amplíen la visión ¿no? de, de la experiencia de la humanidad, básicamente.
4: Sí. Creo que este... es, un poco ese,
1: ese es el, la carnita de esta noche.
4: Sí, el, el, el punto de vista y la mirada sí importa. El no seguir repitiendo eh, fórmulas de cómo se ha representado y cómo se ha encuadrado y cómo se ha editado el cuerpo y cómo se han construido las narrativas, sí importa. este, Yo he tenido la suerte a lo largo de este semestre de, de ponerlo en, sobre la mesa y de llevarlo a discusión con mis alumnas y mis alumnos en, en las clases acá y hemos visto cosas tan distintas como... Como la mirada del... Eh, perdón, este... Eh, buena suerte Leo Grande, ¿no? O Blonde. O este... Uh -huh. eh, la última de... De Jen Campion, por Dios. El poder del perro, ¿no? ¿Eh? este y, y se han armado unas discusiones sabrosísimas y unos... Y, y, y unos eh, argumentos muy válidos y muy interesantes en donde queda clarísimo que es pues que estamos en pañales y que nos hace falta un, un montón de, de cosas por hacer. Creo que la primera es reconocerlo y discutirlo y hablarlo, ¿no, Ale? O sea, agarrar y, y, y ser conscientes de que, pues de que hay un elefante adentro del cuarto, ¿no?
1: Totalmente. Siento también que es importante no, no entenderlo como un kit de herramientas, ¿no? Claro. ¿no? Es como que estemos cambiando la, el maletín de herramientas del canon cinematográfico de Hollywood de los años 40 ¿no? por el del 2022, ¿no? Aunque sí, un poco, creo que se trata como de analizar el poder de la forma cinematográfica del lenguaje y las cosas que se pueden, a partir de este, pues, explicar y tirar al mundo, ¿no? Que creo que eso es como lo que ahora y a mí siempre nos llama, como justo no es cambiar eh, eso, tu cinturón de herramientas ¿no? sino, sino pensar ¿no? Y, y, y yo lo que siempre les digo a, a todo el mundo es como para mí, yo cuando me planteo ante una, ante una escena, cuando yo tengo que filmar una película, lo primero que se me ocurra va a ser la mirada masculina ¿no? eso es lo más sencillo, porque mi educación visual, porque mi educación ha sido esa ¿no? entonces, eh, o sea, implica de un ejercicio constante de crítica y de pensamiento a ver, ¿cómo voy a filmar esto? ¿Por qué? ¿No? Como, o sea, digamos que no es como que eso, te lo pones y ya lo traes. no. Es, es un esfuerzo continuo y constante que nadie se gradúa. Eh, nunca, yo creo, no sé. Espero que pero en las próximas generaciones sea distinto, ¿no? Pero, pero por lo menos ahora siento que tenemos que estar ahí súper... Conscientes.
4: Desde luego, está aquí Andrés también en la cabina, Ale, que te quiere preguntar algo. Hola Ale, ¿cómo estás?
2: Me da mucho hola, gusto hola. que andes por acá. Fíjate que todo, bueno, este es un tema muy, muy pertinente, muy necesario. Eh, el comentario que hace sobre la integración de la visión femenina me gusta mucho, porque luego nos da por creer que es un reemplazo de la visión, pero en realidad es una onda más femenina, ¿no? Es la integración de... De un discurso dentro de, de algo que ya está existiendo y que requiere de conciencia Pero a lo que iba a pregunta es, pues se llama La Cátedra Bergman me, no, me, es, me es inevitable pensar en una de mis películas favoritas de Bergman Que se trata de El Sonata de Otoño Que es, un, es una película entre dos mujeres, no es una visión eh, que Aquí me, me llama mucho la atención porque es la visión una visión masculina sobre una relación íntimamente femenina Porque es una madre y una hija Y alguna vez Seriana Cárdenas La fotógrafa Hacía un comentario sobre eso no Sobre eh, sobre esa situación Que sucedía con Bergman Y su visión en esta película De, este, de, de esta relación este Yo quería preguntarte que, ¿Qué te nace a ti? ¿Qué opinión te merece pensar en, en, en este hombre, Nick Bergman Hablando de esta película Que no sé si la has visto, pero quien la haya visto Yo sé que puede estar eh, De mi lado, o bueno, puede estar opinando lo mismo que yo, que es una obra maestra
5: Hace mucho que no veo esa película
1: Entonces no, no tengo fresca Como para entrar a desmenuzar claro. Lo que dices Pero pero creo que La mirada la, el female gaze o la mirada femenina, no, que sufre un poco de su, de su nombre, ¿no? Uh -huh. no, no le corresponde solamente a los ojos de las mujeres. ¿no? O sea, no solo las mujeres podemos mirar con mirada femenina. ¿no? Uh -huh. Creo que es una cosa que tiene que ver con lo que, lo que decimos, ¿no? o sea con completar la experiencia de la humanidad. La mitad de la humanidad somos mujeres. La mitad. Entonces, ¿cómo sí. va a estar con, completa la experiencia humana retratada en el cine si, si la experiencia de esa mitad de la población no está representada, no está ahí, no está materializada? no es que, que pronto, no, no, sé, no estoy hablando como de temas femeninos, ¿no? mm. es una forma solamente de. Digo, que, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Un poco como, como decía el More, pues de pronto es cómo filmas un cuerpo, pero no es nada más eso, es también cómo, dónde te sitúas, dónde pones la cámara, sí. dónde pones la atención, ¿no? En qué experiencia, en qué parte de la experiencia humana estás poniendo la atención, y aquí y qué estás validando, y qué estás reprochando, y qué estás demeritando. Eh, y eso es un ejercicio que lo puedes hacer desde viendo Moana...
4: Claro, hasta, sí. ¿no? Claro.
1: ...Harry Potter hasta... Bergman, como dices, o cualquier cosa, ¿no? o sea, está por todos lados, el lenguaje es muy poderoso
4: Claro Sí, este, este asunto pasa, me parece que lo que lo que dices es, es eh, bien interesante eh, desde, desde empezar a hacer una lista, la última parte del programa hoy es una revisión de, de cómo el cine ha retratado la violencia de género en concreto. Y este, a mí me sorprendió que cuando me puse a escribir el guión, empecé con, con grandes nombres del cine, ¿no? Y con estos cineastas este, que son vacas sagradas, ¿no? Empecé a hablar de él, de Buñuel o de Consamá, o, o, o también de Bergman, este, de una carrera muy grande que toca el tema de, de otro consagrado, que es Almodóvar, ¿no? Y de pronto fui decantando y hacia el final me encontré con un montón de directoras y con un montón de, de miradas que creo que han ido permeando, además desde muchas disciplinas, ¿no? Está la Marianne Satrapi de Persepolis, ¿no? Este, y lo que la novela gráfica dice como tal, ¿no? Este, hasta encontrarme eh, directoras como Isia Yain en España, ¿no? Que, que casi toda su carrera, este, te doy mis ojos, hola, estás uh -huh. sola, flores de otro mundo, tienen que ver con eso, y fíjate que, que me pasó algo que que se parece a la programación de Morelia de este año del concurso de ficción donde eran mayoritariamente directoras las que estaban las que estaban concursando eh, con, con lo que pude rescatar de los últimos años en México y desde luego que hay directores y desde luego que, que, que hay películas bien interesantes y bien pertinentes como Carmín Tropical o como, o como Las Tres Muertes de, de Marisel Escobedo pero en general en México y en Latinoamérica me encontré nombres de mujeres ¿sabes? o sea me encontré a Claudia Llosa, me encontré a Marisa Sistach me encontré um, a ti me encontré a Consama, um, a este a Tatiana Hueso este me, me encontré a Natalia Beristain y creo que este a la propia Ángeles Cruz no este creo que que poco a poco vamos entre todos aprendiendo esto que dices tú y que no tiene que ver necesariamente con que sean directoras o directores sino que tiene que ver con que entendamos que hay que contar estas historias, ¿no? Y con que entendamos que tenemos que ir aprendiendo todos juntos poco a poco, que se tienen que contar desde diferentes puntos de vista, ¿no, Ale?
1: Totalmente. O sea, yo diría que no es una cuestión temática nada más. No, no es elegir activamente eh, un tema o un personaje que, que por su sim simbolismo ya nos lleve a pensar en en eso que las mujeres somos personas, ¿no? O que merecemos una vida libre de violencia. Siento que se trata también, pues eso, como de hacerlo a, a partir de cualquier trama, de cualquier tema, de cualquier personaje, como tener esto en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Que creo que es como pues, obvio, ¿no? parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero no es, no sucede tanto, ¿no? Y, y otra cosa que me provoca lo que dices, Morez. Siento que también estamos en un momento donde hay que preguntarnos mucho cómo representamos esas opresiones y violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Como que hay una cosa de que, por un lado, no, no me parece bien embellecer el horror, ¿no? Como que luego la, la, la forma cinematográfica tiende a eso, a embellecer, a estilizar el horror o el sufrimiento. O de pronto también como, a, como, como revictimizarnos como como sociedad, ¿no? a la hora de estar eh, representando viendo, filmando como hasta siendo boyers ¿no? de la violencia feminista que creo, o de la violencia contra las mujeres perdón, que, o sea, que, que digamos, no sé no me parece que es no tengo una postura, ¿no? creo que hay que discutirlo y cada caso será distinto, pero me parece pertinente y me, me hizo pensar lo que decías.
4: Sí, cómo se representa en las noticias todos los días, ¿no? Este, en los diferentes medios, la violencia contra las mujeres y los feminicidios y lo que está pasando, cómo algunos políticos tratan de tomarlo como un botín no y tratan de utilizarlo a su favor, como muchas cosas que creo que hay que seguir eh, discutiendo. Entre si son peras o manzanas, hoy a las 8 de la noche, a través de la plataforma de la Cátedra Bergman, Alejandra marx Abella y Arancha Luna platican sobre esto y se va a poner muy bueno. Ale, muchas gracias por platicar con nosotros.
5: Gracias a ustedes.
1: Quería, nada más antes de terminar, sí. eh, llamar la atención a lo que está sucediendo con la Academia Mexicana de Cinematografía y a, y a subrayar la relevancia que es que sigamos teniendo ese espacio los cineastas, las cineastas, para, para vernos, para reconocer nuestro trabajo y eso, ¿no? Como que no podemos permitir que esos espacios se nos sigan desapareciendo.
4: Desde luego este, vamos a tratar el tema en el programa nosotros además de conversaciones que hemos eh, tenido antes, estamos preparando un, un documental alrededor de, de la relevancia que tiene esto no, y del, del papel de algo que se ha construido a lo largo de, de muchos años, Este, yo soy eh, alguien que igual y parece como disco rayado me disculparán algunas y algunos de los que nos escuchan pero lo que está pasando hoy en el cine en México ¿no? Tiene que ver con un montón de factores y con la chamba de mucho tiempo, este, con que durante décadas se ha trabajado en claro. muchos lugares, se han desarrollado políticas públicas, en las escuelas se ha chambeado mucho, ha habido becas para que las cineastas y los cineastas mexicanos estudien aquí y estudien fuera, y sobre todo a que se hagan películas, este, agarrar y decir, ay, no pasa nada así con Samá, si, sí, si sí, no se hacen los arieles, sí, sí pasa, y pasan muchas cosas entre ellas que quienes están estudiando cine y quienes tienen. Tienen una película nueva y quienes pueden optar a meterla, a los arieles, a que sea nominada y a que sea visibilizada, este, pueden perder esas oportunidades. Entonces, me parece más que pertinente tu comentario. Muchas gracias de nuevo, Ale, y nos vemos muy pronto y platicamos muy pronto de, de más proyectos. Genial. Bueno, nosotros pues vamos salir. a ir con algo de música y seguimos con más en el cine y... 11.52, estamos de vuelta en vivo en el Cine I y tenemos das más conversaciones, me da muchísimo gusto recibir de nuevo en los micrófonos de Ibero 90.9 y de el Cine I a Antonio Álvarez, director del Festival de Cine Quorum, que llega a su séptima edición ya, Toño.
7: en 2016 en el Festival de Cine como recordarás, pues ya es hoy un festival independiente y llegamos eh, con mucha más madurez este año también a ofrecer una programación que va más allá también de eh, la parte eh, LGBTQ+ más que siempre nos ha preocupado en el festival sino que ahora ya también eh, eh, tendremos la posibilidad de programar todo un programa de cine contemporáneo español donde se entrecruzan precisamente estéticas queers y donde obviamente hay, hay temáticas sobre diversidad, pero que ya también nos pone este, pues, en esa búsqueda de consolidarnos como un festival también de cine contemporáneo.
4: Sí, hoy Toño se, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer y, y creo que es uno de, de muchos puntos que toca Quorum, ¿no? Este y de, de, de muchos ejes temáticos con los cuales se, se puede conectar en un momento en donde ya es como muy complicado encontrar definiciones que abarquen todo lo que puede haber adentro de un, de un festival, incluso creo que la programación de este año habla un poco de eso, ¿no? de... de pues de traer cine bueno y de traer figuras y de traer con más este conversaciones y de, de generar provocaciones a partir de, de películas para para que discutamos no en el mejor sentido de la lógica de las argumentaciones y para que pongamos temas encima de la mesa no Toño
7: totalmente y en línea con la agenda 2030 por la inclusión de los géneros, ¿no? pero también por la Agenda 2030, que es otro de los temas este, el cambio climático, ¿no? que, que preocupa muchísimo. La hija de todas las rabias es del premio Coro Morelia eh, 2022 de Laura Baumeister y precisamente reflexiona en la mancha de basura que eh, hay en, en, en un vertedero de, 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 de Managua, en Nicaragua, donde se desarrolla una historia llena de misticismo, eh, llena de mucha originalidad por parte de, de la directora que estuvo recientemente en el Festival de San Sebastián, estuvo en competencia en el Festival de, de Morelia y el poderle dar como este reconocimiento, pues eso, ¿no? Nos hace ir obviamente a tono con, con la agenda, con lo que está sucediendo y con lo que nos preocupa como festival, pero también con esa búsqueda ¿no? de proponer cosas distintas y una mirada también muchísimo más incluyente, que la gente, el público que quiera venir a discutir, a, 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 pro, a provocar diálogos de entendimiento, sobre todo ¿no? a partir de las películas, me parece que es, es la gran oportunidad y la gran ventaja del de, de Festival Quorum que aun cuando es una programación fuerte son esas experiencias únicas donde exacto podemos platicar con nuestros compañeros de la prensa sobre las películas, con sus invitados internacionales este año viene Luis Miñarro, este, un cineasta catalán importantísimo ¿no? también para entender todo el auge que ahorita está viendo en el cine eh, independiente español Ainhoa Rodríguez, directora de, de, de Estello Gravío este, eh, Sebastián Muñoz, el director del Príncipe, que es esta película que, que ganó el Queer Lion de la muestra de Venecia, eh, protagonizada por Alfredo Castro, que es un este, actorazo, ¿no? También ícono en Latinoamérica. Y nos acompaña Sebastián. Entonces, sí, sí, me da mucho gusto que. Que también el, el propio festival, las propias películas se defienden por sí solas, ¿no? Ya ahorita la, la, el cuestionamiento ya no es tanto como lo que ahorita decías, tumores si sí es el Tecumás, o cuál es la definición exacta, y sobre todo en, en temas de transformaciones, y donde también cada año es distinto para el Festival de hay, hay años donde es más fuerte la perspectiva de de género, como el año pasado que tuvimos nuestra competencia solamente realizada por mujeres, ¿no? Y este año el tema de género se está yendo también hacia otro lado, que tiene que ver también con una conciencia política y pues también con el compromiso del Festival Quórum de apoyar a los feminismos trans incluyentes, ¿no? Nos parece que en estos momentos sí es bien importante. Eh, pues promover estos legados de unidad en la comunidad LGBTQ. Abriremos el festival haciendo pues, un, una, una conferencia eh, eh, sobre Nancy Cárdenas, esta activista, dramaturga, eh, comunicadora, ¿no? crítica, realizadora de cine, importantísima, que abrió el camino de los derechos humanos en. ...en México para las personas lgtq presentaremos también su documental, o sea, empezamos con, con, con mucha fuerza y pues muy acompañados por ese espíritu de lucha de una mujer tan importante para la vida pública en México como lo fue Nancy Cárdenas.
4: Sí, este, yo de, de todo lo que mencionas, eh, ya tuve la oportunidad de ver Destello Bravío y me voló la cabeza, me parece una película espléndida provocadora, diferente. Me parece que, que Ainhoa es, es una directora de la de la que vamos a oír hablar muchísimo en, en adelante y que bueno que, que la presencia de Luis Miñarro también, también le va a dar... este. Yo no sé si, si sea algo eh, deliberado o que pensaron o que, o que razonaron y, y, y programaron, pero un, un sabor muy español al quórum de este año, Toño.
7: Totalmente, Morelia eh, tiene una conexión también con la historia eh, eh, reciente de España, ¿no? Eh, se, se conoce aquí en, en, en Morelia, en Michoacán, la parte de los niños de Morelia que eran hijos de exiliados españoles, ¿no? Que vinieron este, durante la dictadura de Franco, pues, a hacer nuevas vidas. Entonces hay y Morelia, no, México, les abrió las puertas. En ese sentido, hay una comunidad eh, española eh, muy muy fuerte en, en Morelia, no, y que también está muy en contacto con las artes visuales de, de, de Iberoamérica no. Constantemente también puedes ver exposiciones de, de, de gente de España, artistas y de cineastas también, no, porque también festivales como precisamente el de Morelia, o ambulante también. Han, han, han sabido de, de la importancia que es también para, para, para México este vínculo que tenemos eh, con la cultura de España ¿no? y, y, y si este año tiene ese sabor que va muy acompañado también pues de la vibra que hay también en, en Morelia ¿no? de la verdena, de ir a ver actividades de este, cine de Europa de, y con esta también como valor propositivo ¿no? y arriesgado que es el la, la, eh, cine de bizareta y de Ainhoa Rodríguez y cómo es? es una película eh, bien interesante que entre, con muchísimas capas, no, sobre precisamente el deseo de las mujeres eh, de la tercera edad, no, pero también en, eh, reflexionando sobre temas como este, pues la, las migraciones locales, la, el abandono de los pueblos, no, cómo está viendo también como pues estas problemáticas eh, poblacionales en, en España y pues también todos los valores y las tradiciones que que nos unen también entre, entre México y España muchísimo.
4: Toño está aquí en cabina Andrés que te quiere preguntar algo también.
2: Hola Toño, este pues viendo bueno ahorita lo que comentabas de, de las zonas de México que recibieron la, la migración española pues creo que sí viene siendo así en todo el Bajío ¿no? Y he visto que en general en los festivales del Bajío hay cosas muy mágicas que, que pues igual y viene a reproducirse en los festivales ¿no? Y bueno hablando de este que de hecho sucede en Morelia eh, quería preguntarte ¿Qué es lo que más te emociona Y qué ves venir eh, diferente Respecto al pasado?
7: La verdad me emociona mucho Que el Festival Quorum este, Regrese a su sede eh, habitual Que es el Centro Cultural Clavijero Que es un epicentro Para las artes visuales En, en, en el país ¿no? Uh -huh. y, y a Quorum eh, fue un proyecto que desde un principio lo, lo arroparon y lo, lo impulsaron, ¿no? Y creo que el, el poder regresar en este número 7, que aparte es mi número favorito y, y es como, se me hace muy sí. místico, ¿no? Sí. Me hace como buen augurio para el festival.
2: Claro.
4: Sí, Toño, pues un abrazo muy fuerte. El lunes arranca la séptima edición de Quórum Morelia. Este, muchísima sí. suerte. Eh, les va a ir eh, muy bien, como siempre. Y decir que acá en Ibero 90.9 haremos una cobertura del festival ah, y estaremos sí. dando eh, eh, parte de lo que suceda por allá. Este, nos vemos muy pronto, Toño.
7: Nos vemos para la clausura. Gracias por ser media partner de Cuórum Morelia. Estamos muy felices y agradecidos con Ibero 90.9. El cine. Muchas gracias Andrés More
4: Un abrazo gracias. muy fuerte eh, Nosotros vamos al corte de la hora Y regresamos con la segunda mitad Del Cine y del día de hoy
1: El Cine y presenta, presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma uno. Toma uno
2: Tres cosas nos han salvado En esta pandemia La comida, las historias y las medicinas
1: Guillermo del Toro